0: 大家好，欢迎来到文章谈古论今。现在是美东时间的十一月十九号星期四。本来今天的原计划是在会员网站上做节目，谈从一九一九年到一九四三年这二十四年之间，中华民国外争国权、废除不平等条约的过程。这段历史呢，其实非常重要的，它是事关中国人站起来的过程这么一段历史。但是由于它在中国大陆被刻意淡化嘛。学校不教，媒体不说，书上你也看不到，所以多数中国人是不知道的啊，最起码不知道很多细节。嗯、呃，所以历史真相这个东西啊，如果我们这一代人不去守护它的话，后代再要去挖掘它，就要费很多很多周折，花很多很多的努力。所以呢，今天有一件实事啊，非常重要，我觉得加班也该说一说，就是川普法律团队的三大台柱子现身开记者会。解释从11月3号大选以后啊，这两个星期很多重要的问题，因为现在信息传播的严重不对称，有很多重要的事实被掩盖和曲解了。这也是关于我们这个时代非常重要的一个真相啊！如果我们不及时把它说清楚的话，也是后人你就不用后人了，就几个月以后的人们啊，要再回顾这段过程的话，都得要费很多很多的精力。所以加个班呢，咱们也得说一说。开头呢，得感谢一下昨天那期节目发表之后，大部分网友啊啊，这么多条留言当中，绝大部分网友是表达对我的支持。呃，我觉得呢，这个艰难的时刻。啊，让我觉得非常的暖心和感动。那我们就把正确的事情坚持到底吧。今天在记者会上现身的几位呢，分别是朱利安尼啊，是川普总统的私人律师；还有呢，就是那个著名的悉尼鲍威尔，这段时间他老出来说话，是川普竞选团队的律师；还有一个呢，叫做 Gina Ellis， 是川普竞选团队的高级法律顾问。这么三大台柱。这个记者会很长啊，有一个多小时，说了很多具体细节，还是英文的，所以我能记录下来的也有限。那我呢，就挑一些我自己认为比较重要的部分来和大家分享。对于澄清我们当前有一些理解特别有用的部分，咱们来分享。首先呢，就是很多人不是说嘛，这个川普团队就是没有证据，没有证据啊，川粉呢就是拿那些没有证据的谣言到处传播。那么，朱利安尼律师呢？对这个问题专门进行了澄清。现在，川普法律团队手上啊是有大量的证人证词的啊，这些证词是经过法律宣誓的。仅仅在密西根州一个州，朱利安尼律师就说啊，就已经准备了多达二百二十个证人的证词。经过宣誓的证词，在法律上它当然构成证据嘛。你可以质疑。这个证据的真假，你可以说我不同意他，但是你不能说 no evidence， 你不能说没有证据。而现在主流媒体呢，就是在反复说川普团队没有证据。严格的说，哎，这就是一个谎言啊！我觉得这个问题是一定要澄清的。第二个问题呢，就是说川普团队那光打雷不下雨，川粉也是这样，就是造谣传谣啊，就是没有像样的行动。朱利安尼律师也是对这个问题澄清了，就是说普通人完全不知道。提出一个法律诉讼有多少准备工作要做？哪怕是一个简简单单的案子，你要准备材料啊，至少也要一天。何况这次收集到这么多的证人证词是海量的啊，所以准备工作它肯定是要有一段时间的啊，不是说好像川普团队就造谣了啊，提不出什么法律的行动，就等着这个大势已去，拜登入主白宫了，不是这么回事儿。很多报道这个事情的记者呀。他看起来好像对法律程序都是很无知的啊，咱也不知道他是真的无知还是假装无知，看起来都不像是跑法庭案子的那些记者。这个过程呢，他不会有很多人想象的那么快啊，所以我想呢，很多朋友也不用那么灰心失望，真正的高潮啊还在后面呢。再有呢，就是有些人说川普的诉讼到处碰壁了啊，已经输了多少多少案子啊。我昨天看见有一个很离谱的消息说，说川普的27项诉讼赢了一样啊，剩下26项全输了。那朱利安尼律师呢是澄清，这些案子有一些他是由个人提出的。像是某一些州的共和党人提出的案子，它并不是川普的 legal team， 就是法律团队提出的，因为有呃几十个案子在各种层面进行嘛，所以我这边也没有精力一一去核实。但是啊，就我个人啊，我一个自媒体的资源所了解到的，确实至少在部分案例上是媒体故意在歪曲报道，宣传川普的失败。比如那个华盛顿邮报说川普团队在滨州撤诉了。啊，针对这个监票员被阻止工作的指控，还有这个大量缺席选票、邮寄选票、监票不透明这个事情啊，说怂了、退了、不打官司了，这明显是歪曲的。因为川普的法律顾问团队已经有多个人在推特上驳斥了，就说这些诉求啊是仍然包括在起诉书的段落里边啊，他们就是故意不去看。但是呢，他嘴大你嘴小嘛，他一造谣，经过媒体机器一放大。马上就有成百万、上千万人看到，可是你要纠正它就费劲多了。你没有媒体机器啊，啊，你只能通过社交媒体、脸书、推特、油管频道，可能只有几千人，至多只有几万人看到。看到呢还不被认真对待呢，还被当成小道消息。所以这个传播力啊，真的是完全不对等。再有一种说法呢，就是川普树倒猢狲散啊！你看，很多律师都撤出了啊，大势已去，你们这些川粉就自嗨，达到自己颅内的高潮啊，自己幻想出来的高潮。那针对这个问题呢，朱利安尼律师是说，确实有一些律师撤出，但不是因为他们对案件失去信心，而是受到了威胁恐吓。有来自于社区的和职业方面的威胁啊，比如啊，说你这个律师怎么还接川普的案子呢？那你还想不想在律师行里面混啦？你以后还想不想接客户啦？有一些呢是针对人身甚至家人的威胁，甚至是暴力和死亡威胁。比如那位林肯伍德律师就收到了大量这样的威胁。那关于这次避案到底有多大的范围？川普的律师团队是说它是全国性的，但是目前。证据主要集中在几个摇摆州。朱迪安妮律师的总结是，他们主要发生在民主党长期控制的腐败的大城市。他们已有的证据啊，呃，说已经有信心在有一些州推翻选举结果，像在佐治亚州、宾州、呃、内华达州、亚利桑那州、密西根州、维斯康星州都有信心了。维吉尼亚州呢也有很多证据，但还在看啊，这个证据是不是多到足够推翻已有的选举结果？那么说一些细节的啊，这个具体弊案是怎么发生的？这几位律师就列举出了很多细节。由于这个记者会很长嘛，我也没有办法全都复述，只是根据我的记忆和记录，不完全的啊，这个列举一些，比如说不允许监票员入场监票。尤其是邮寄选票啊，这个邮寄选票收到以后，信封就扔掉了，这样你就没办法把这个票上的签名、地址和这个信封上的核对。有可能呢是死人票，也有可能是一人多次投票，所以这个重新寄票你也查不出结果。呃，再像这个民主党把控的城市，如果邮寄选票有问题，他就会打电话通知。这个人让他重新投，可是偏向共和党的票呢？如果这个邮寄选票有问题啊，甚至没有到废票处理的阶段，他也当做废票处理了。还有很多人呢去票站投票，可是被告知你已经通过邮寄选票投过票了，就是有人利用他们的身份信息带他们投过票。那这种票呢，当然就是欺诈，和这个投票人本人的意愿是不一致的。在底特律是有一个。十几年工龄的政府雇员叫做 J.C. Jacob， 他是非常勇敢啊，是愿意川普的律师团队公布自己的姓名。呃，现在呢证人很多，但是大部分人出于安全呢、啊、是不敢公布自己的姓名。但是这一位证人就很勇敢，他就说他在今年九月份参加选举工作的培训，那基本上就是教他们如何作弊，比如这个主管就要他们把。晚收到的选票啊，这个时间标注呢都改成十一月三号以前的，因为这个滨州的最高法院已经提出要求，十一月三号八点以后收到的邮寄选票不要打开，单独存放啊。但是呢，这个证人就说他们被要求把这个日期改成十一月三号以前的。还有维斯康星州，它法律呢本来是要求你必须得当事人自己申请啊，才能得到邮寄选票。对邮寄选票的这个。过程啊有严格的规定，但是在两个偏民主党的县却没有遵循相关的法律。除去这两个县呢，要知道川普在威斯康星州是胜出的。另外一个律师悉尼鲍威尔呢，一开头就说啊，这个 Dominion 公司，那个多猫腻公司，生产投票机的，他就是委内瑞拉人所拥有的，而且和索罗斯有密切关系。这个 Dominion 多猫腻和 Smartmatic 投票系统。还不只是只用在多猫腻公司自己出的投票机上啊，这一点是非常关键，是今天新透露出来的消息，而是只要是电脑计票，那这些机器普遍都采用了他们的系统。悉尼鲍威尔律师还向各个州的选举委员会隔空喊话，就是在认证本地区选举结果这个事情上，如果你们明知。有问题还要认证的话，那么从法律上来讲就是从犯了啊，所以你得考虑清楚了。今天呢，呃，除了这个记者会之外，还有一个重要的消息要更新，就是密西根州那个威恩县，咱们昨天节目不是提到了吗？有两位共和党的选举委员会委员，他们在十七号呢，先是拒绝认证本县的选举结果，理由是选票和他们本地区的选民资料严重对不上号，然后呢，他们就收到了很多威胁。呃，几个小时以后，他们就屈服，同意签字了。但是今天呢，这个消息又有更新，就这两位呢又收回自己的签字，表示我还是不同意。那通过这个事情的几经反复啊，我们就可以看到极左派啊是怎么样破坏民主的。就是这两位第一次拒绝认证以后，马上就有人把这个事情捅到网上去了，就发起了对他们两个人的网络霸凌，啊、呃，侮辱、谩骂、人身攻击，就像潮水一样的涌进来。这个县有一个民主党的成员啊，这个人是不是这个县选举委员会的委员，我还不确认啊。但就是他把其中一个共和党委员的私人信息曝光了，人家孩子的学校信息恶意都公布出来啊，都贴到网上去。你不认证这个选举结果是吗？那你就是种族分子，这个大帽子就扣上了。还有人发出了生命威胁啊，说什么 “come for your head” 啊，就是要取尔等向上首级啊，就这种话都说出来了。你就不愿意认证这个选举结果，都受到了这么多威胁，更何况那些代理川普案子的律师呢？啊，所以从这个事情我们就可以看得出来，呃，林肯伍德律师所说受到了大量的死亡威胁，这个话绝非虚言呢、啊，不是人家编出来的。那这个事情啊，就是这个 w 威恩县发生的事情，让我非常震惊。美国两百多年民主选举玩了两百多年，就没有发生过这么恶劣的状况。大家能想得到吗？这股邪恶势力，你不去阻止它，下一步会发生什么呀？是不是法官要判川普赢，也要受到生命威胁呢？啊，你敢判川普赢啊？小心你的家人，小心你的向上首级，甚至是最高法院的法官都可能受到威胁。民主的底线是什么呀？就是。我虽然和你观点立场不一样，但是彼此尊重说话的权利，就是通常所说的，我不赞成你的观点，但是我捍卫你说话的权利。啊，结果你这儿立场不同，就要人肉搜索，就要株连家人，就要人身威胁，就要把你封口消音啊，玩阴的，玩黑的，这听起来怎么都不像是在美国发生的事情啊，啊，应该是在中国伊朗发生的事情啊，但是今天他在美国某些极左派盛行的地区，他真的就发生了。对于这种邪风啊，如果人们不及时觉醒和反击，那真的没准很快美国就要走上中国的道路了。大家知道，二十世纪的日本呢、啊，它是怎么迅速导向军国主义的吗？二十世纪的头二十年，日本看起来还很正面的啊，经历了一段所谓大正民主时期，就是大正天皇在位期间，扩大国会的普选，建立政党政治。为什么这条路它就没有能够走下去呢？啊，当时新崛起的那股军人势力，年轻激进的军人，他就是以这种黑道手段来挟持社会，让人人自危不敢发声，这是导向军国主义的一个重要原因。就这伙青年军人呢，他们是嫌啊，日本的文人政府太软弱，他们要把那些阻挡黄国武运的不坚定分子清除掉，就大量采取这种暗杀和人身威胁的手段，像那个1932年的五一五事件，刺杀全养义首相。啊，因为这个首相主张维护宪法，可是这些暴乱分子呢，却得到了全国人民的支持啊。新泻县有十一个年轻人寄来一封请愿书给法官，啊，说我们愿意带这十一个叛乱的军官受死啊。随信附上十一个人的手指头，一人切一根那你说这个法官看到这封信，看到这十一根手指头，他能不后脊梁骨发凉吗？他还敢秉公断案吗？那这就是这个暴民挟持国家的后果啊！当然，呃，这些叛乱军人只可能被从宽发落，服刑没几年就放出来了啊，也得不到追究。媒体呢也不去关注这个事情，那你还民主个啥呢？啊，马上一两年就全面倒向军国主义了。当然，美国它的民主基础是比较深厚啊，会比日本这些国家好很多。但是，暴民劫持国家这种事情，不是现在也出现了吗？这是非常非常危险的。呃，说到这儿呢，我特别想说一个事情，就是过去几年呢，有两个歪曲的印象一定要纠正。第一呢，就是可以说从2016年以来，川普开始加入竞选以来，媒体就致力于把川普的支持者描绘成什么样子啊？就说这群川普支持者、川粉就是一群文化素质低劣啊、没什么文化的人群，他们有根深蒂固的种种族主义啊，心胸狭隘，而且粗鲁无礼。特别轴啊，川粉就被描绘成这种形象。不管是今天是在英文圈还是中文圈，你一谈起川粉的二字，就会有一群人高高在上，对你不屑一顾的那个表情啊，这是极大的歪曲。1一月14号，大家看到了华盛顿几十万人集会啊，咱不往多里说吧，二三十万人吧，平稳有序啊，这么多人，他展现出的就是川普支持者的素质吗？人家就是体面的公民，守秩序的公民是这个社会的中间主流啊。另外一个严重的歪曲，就是说川普是破坏民主的独裁者。川普破坏民主了嘛啊，我们今天看到的 win 县啊，那个共和党选举委员会的委员受到霸凌和人身威胁，律师受到人身威胁。当前破坏民主的，请问是谁呀、啊？他不是什么暴君独裁者，而是暴民。这伙暴民受到了充满偏见媒体的袒护，呃，当然暴民能够兴风作浪也不是偶然的，他背后有体制内的黑暗腐败势力在撑腰。咱们不把这两大歪曲的形象给他扭转过来，不还原了，那咱们就不能够理解当前所面对的问题。啊，回到这个川普律师团队的新闻发布会，呃，咱们提了几次这个林肯伍德律师啊，他今天没有出现在发布会上，他主要是负责佐治亚州的法律工作。他和悉尼鲍威尔啊，这两位律师呢，得专门提一下。悉尼鲍威尔以前也是做过联邦检察官，他是帮助福林将军翻案的关键人物。这个福林将军所谓的通俄案啊，从已经公开的资料就不难得出判断，这是一起彻头彻尾的构陷冤案。福林将军就是川普刚上任的时候所委任的国家安全顾问啊，但是在所谓通俄调查的压力之下辞职了。其实呢，从2016年2月份，福林将军刚刚成为当时川普竞选团队在国际政策方面顾问的时候啊，就成了奥巴马政府的眼中钉啊，就是一定要把他清除出去。他千方百计就是要阻止川普以后。这个委任福林将军接手情报团队的工作，呃，这方面的话题呢，呃，我会员网站的专栏作家金风堂先生专门做了一期节目，会放到这个星期六啊，我提前预告一下啊，就是要阻止福林将军接手情报系统的工作啊。现在大家看到了，这整个情报系统，不管是 CIA 还是 FBI， 都有反川普的强大的官僚势力，奥巴马本人很可能参与了福林案的布局。呃，案件过程中的 FBI 是对福林将军连番审讯啊，又是逼供，又是诱供，甚至威胁把他的儿子都送进监狱，这怎么看起来都跟那个天朝审任志强差不多啊？就是要把任志强的儿子一起抓起来，逼任志强扛下了所有罪名。那根据现在这个 FBI 手写的备忘录的记载呢，福林将军之所以在2017年认罪，那是因为有越来越多的律师费，经济上把他拖垮了。啊，人家虽然是个将军，但是不像中国的将军那么有钱啊。什么家里的现金都是用吨来计的，人家没钱，没办法要付律师费，都得要卖房子了、啊、实在拖不起。那么检察官就暗示福林将军啊，你认罪就可以了啊，你只要认罪就可以免除那个什么外国代理人注册法可能承担的责任啊。在这种压力之下呢，福林将军就认通俄了。于是呢，这个悉尼鲍威尔律师后来介入，就指出这个程序不合法，那结果也无效。最后是司法部撤诉。在这个过程当中，悉尼鲍威尔律师是发挥了非常关键的作用啊。林肯伍德律师有一个案子非常有名，就是很著名的中学生 Sandman 起诉主流媒体案。这个叫 Nicholas Sandman 的中学生，他是一个天主教学校的15岁的男生啊。发生这个事情的时候，他才十五6岁。是2019年1月份的有一天，他和一群同学在华盛顿林肯纪念堂附近呢、啊、等校车接他们回学校，就正好碰上了原住民的游行。那这群男生呢，刚好就戴着这个帽子，帽子上写的就是川普的那个竞选口号 “Make America Great Again”， 让美国再度伟大。那么就有几个过路的黑人就看不惯了，就挑衅这几个男孩。那这个时候呢？那个打着鼓的有一个原住民叫 Philip， 就走到了这群男孩中间啊。当时这个人群对峙啊，这个情绪比较激动。呃 ，Sandman 呢，这个男生呢，就对这个原住民微笑啊。但是就这么一段视频被人拍下来，掐头去尾就放到网上了。啊、呃，就被解释成啊，你看这个男孩就非常高傲的、很藐视的看着那个原住民啊，这是有挑衅性的啊，是这个什么白人种族主义啊、什么歧视的表现了啊。然后呢，这段视频也被主流媒体呢去传播，什么名人政客都加入了讨伐的行列。那学生和学校都受到了很大的压力，以至于呢，这个学校为此还停课了一天啊。但后来呢，这个学校雇佣私人侦探去调查，证明啊，这些学生，特别是 Sandman 啊，这个男孩是无辜的。他其实呢，只是看对方很激动，他想表达友善啊，微笑让对方平静下来啊。结果这一笑还笑出麻烦了，就被主流的媒体拿去歪曲解释啊，成了什么居高临下，什么一个蔑视的表现了。那后来呢 ，Sandman 呃就把 CNN、华盛顿邮报这些媒体告上了法庭。代理这个案子的律师呢，就是林肯伍德啊，所以这个案子本身也是主流媒体歪曲宣传的一个典型代表。那什么 CNN 呐、啊、华盛顿邮报，他知道打不赢这个官司，就想息事宁人啊，缩小影响，给钱给钱啊，就选择赔偿庭外和解，就这么一个事儿。那现在悉尼鲍威尔和林肯伍德这两位律师都加入了川普的团队。我今天呢特别想说的，就是因为当代这个资讯的扭曲啊，很多人心目当中已经形成了相当固定和歪曲的印象，这几年呢又不断的被强化。今天朱利安尼律师有一句话，我觉得说的非常的好，就是他说：“我不知道，我还得做什么才能让你们醒来？你们就是指这些媒体啊，什么川粉没有证据啊，呃、啊，不是撒泼打滚就是耍赖输不起啊，这就是。”这些媒体这几个星期要灌输给人们的印象，其实我觉得大家看一下啊，川普的支持者都有谁？在他的支持者里面有彭斯、蓬佩奥这样的人啊，都是很清廉的、道德非常干净的政治人物，还有像呃林肯伍德、悉尼鲍威尔这样的法律界人士啊，有许许多多正直的人士。而走上街头的民众呢？大家看到也是正直体面的公民，和什么黑命贵、安提法这些人判若云泥啊！大家看看谁在支持啊？川普总统身边聚集了是一些什么样的人？我觉得这个印象啊，都得反思调整一下。今天说这个话题呢，也是想给朋友们打个气，这次大选还远远没有输，好戏还在后面呢。那谢谢大家，今天咱们就聊到这儿，咱们下回再见。